0: ¿Qué tal, está. Muy buenas tardes, señores. Seguimos tiritando, pero, pero un poquito menos. Continuamos con alerta de frío, no nieve, salvo en la sierra, porque han subido las temperaturas. Y esa cota de nieve se ha colocado en los 1.200, 1.600 metros. Pero sí tenemos hielo, siempre al acecho de ponérsele a sus pies, con el fin de mejorar la cuenta de resultados, de esas empresas de prótesis de cadera y de las ortopedias. Mire... Lo que a uno le deja helado no es el frío muchas veces, es la sangre fría de algunos para matar a tiros a una persona cuando iba de copiloto en una furgoneta. Eso mismo pasó anoche en Ponte de Vallecas, donde a juzgar por lo que pasa continuamente por sus calles pulula lo peor de lo peor. Eran las 10 de la noche en el barrio de Palomeras y Natalia una mujer de 42 años, estaba sentada en el asiento del copiloto de una furgoneta gris conducida por un hombre en dirección a su casa. A la altura de la calle Lago de Maracaibo, en un semáforo, un tipo con gorra baja de un coche grande de color negro, se acerca a la furgoneta y empieza a lanzar disparos contra ella. Dos de ellos atraviesan la luna de la puerta delantera y varios van directos a la cabeza de Natalia como en una película de asesinos sin escrúpulos, el de la gorra huye y el conductor malherido saca del asiento a su copiloto y la deja tendida en la acera mientras grita socorro. Cuando la ayuda llega, el Samus solamente puede certificar su muerte y la policía recoger pruebas. No se sabe por qué la han matado. Si es por algo que hizo ella... ...si es por algo que hizo su sobrino... ...un conocido al de 25 años... ...o por si hizo algo su marido... ...que está en cumpliendo condena... ...de no se sabe qué... ...en una cárcel de Madrid... ...todo es una incógnita... ...y todo puede ser en este mundo de tiros... ...robos y muertes de maleantes... ...y sus ajustes de cuenta. Bueno, ya sabe que en el delito hay grados, ¿verdad? Pues aquí... ...aunque no hay sangre... ...hay otros daños, porque... ...se están llevando las sillas de los bares... ...esto
1: ya lo vería yo pensando de atrás...
0: ...miles de sillas... ...y algunas mesas de un montón de bares del Corcón... ...que desde hace unas semanas se llevan de las terrazas... ...con nocturnidad y alevosía... ...es el mobiliario que por la noche dejan apilado con candados... A los, ...junto a los bares... ...y que al parecer están mangando de muchos bares de la región... ...una banda organizada que de madrugada cortan con una cizalla... ...las cadenas y se llevan las sillas en una furgoneta... ...bueno hablando de bares... ...cuántas cositas le debemos a la cerveza... ...tantas que el Ayuntamiento de Madrid... ...ha instalado una placa como la de... ...Aquí vivió Calderón de la Barca... ...a los cerveceros de España... ...la asociación cumple 100 años... ...siendo el segundo productor de cerveza... ...de la Unión Europea... ...y para recordarlo cuando pase por la calle Almagro... ...y levante la cabeza, verá la placa que reza... ...el Ayuntamiento de Madrid agradecido... ...por los servicios a la ciudad... ...sí, a la ciudad de la cerveza y de sus cerveceros... Bueno, esto que, que, que le voy a contar ahora eh, tiene que ver con una huelga, pero igual es una huelga única para bien, porque en vez de fastidiarles es probable que la alegre eh, que se celebre. Los trabajadores se gestionan, bueno, que gestionan las multas de tráfico en España han anunciado paros, quieren mejoras salariales y para eso qué mejor que parar haciendo daño a las administraciones y no tanto a los ciudadanos. Son 200 empleados de un centro, que está en León, desde donde gestionan, todas las multas de España y que ayer ya pararon para forzar la subida y que se les equipare al que cobra cualquier funcionario de la Dirección General de Tráfico. Hablando de circular cuidadito que pingüinos está a la vuelta de la esquina, cuidado que las motos son muy peligrosas ...que mucho descerebrado... ...y que el trayecto a Valladolid es muy complicado en estas fechas... ...y con este frío precisamente... ...la concentración motera se llama así por eso... ...de pingüinos a caninos... ...porque la sección canina de la policía municipal... ...atención será la que se ponga al frente del pregón de San Antón... ...este sábado en Cibeles... ...les recuerdo que entre los días 12 y 17 de enero... ...en la iglesia de San Antón se realizará la tradicional... ...venta de panecillos de 10 a 20 horas... ...que el miércoles 17... Día grande de la festividad de San Antón, se bendecirán a los animales y por la tarde tendrán lugar las tradicionales vueltas de San Antón. Ya sabe, a partir de las 5 de la tarde, animalicos y dueños, acompañados de diferentes unidades, con animales de fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de esas entidades, bueno, recorrerán la travesía de San Mateo y las calles de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés, con salida y llegada a ...a la iglesia y desde la iglesia de San Antón... ...y una punta animal más antes de decirle que tenemos que hablar... ...las mariposas españolas regulan mejor su temperatura corporal... ...que sus primas británicas... ...yo sé que era algo que debía saber para sentirse completo... ...completa y realizada... ...en ese principio de año y quería iba a cambiar la vida a saberlo... ...y por eso lo he hecho... ...así que son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro...
2: Más de uno Madrid... Pepa Gea.
0: Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Oscar Flores en la tarea técnica de exteriores. Hablamos de Madrid hasta las 2 aquí en Onda Cero y empezamos contándole cómo se circula esta hora.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital, M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. ¿Con qué vas a hilar? ¿Con lo de las mariposas? ¿Con lo de los animales? ¿Con, con qué? <risa>
0: ¿Te gusta pingüino?
4: A ver, la verdad es que sí, a mí me encanta y sobre todo... Bueno, pues con los increíble. pingüinos... Venga, va, va, por torpe, por torpe. Te pasa por preguntas de que de verdad no aprendemos. Sí, pues me pones el capote y entro. Mira, te puedo contar a esta hora que en general la situación es muy tranquila. Vamos a destacar algo más de intensidad en Francisco Silvela, conductores que lleguen a través del paso inferior de la Plaza de la República Argentina en sentido Avenida América, un tráfico un poco más intenso. También a destacar precisamente la M30 a la altura de la Avenida América, si circulan en el sentido norte, debido a labores de mantenimiento, está ocupado el carril derecho, no provoca tráfico, pero mucha precaución. Y ocurre lo mismo en el norte del Paseo de la Castellana, después de la Plaza de Castilla, en sentido M30, van a encontrar también el carril izquierdo ocupado.
0: Te llevo en una horita, ¿vale?
4: Venga, vamos a ver si estamos. <risa>
0: se nota el retardo eh. entre el que tiene en fin no voy a seguir con esto gracias que sí, sí se te nota el retardo se te, se te nota el, el doble el doble me
4: encanta, que me encanta cuando me insultas y piensas que ya no estoy
0: Vamos a las carreteras de la comunidad. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos no van a encontrar dificultades en toda la red de carreteras de la comunidad de Madrid, solamente leves dificultades por esas obras de mejorar la calzada que pueden complicar el estado de la circulación en la entrada a la capital por la 5 a su paso por Móstoles.
3: Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor.
1: No tengo una bola de cristal. Tengo gafas nuevas. Para
3: empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento y lo... Los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: Vengan las rebajas de Muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre que en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos, todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
3: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Más de uno
6: Madrid. Noticias.
0: Pues empezamos a repasar la información madrileña de este martes que se llama 9 de enero con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes. Hola
7: Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y empezamos como no con esa noticia del día, madrugada de ajuste de cuentas en el barrio de Palomeras de la capital, en el distrito de Puente de Vallecas, Pachi, donde ha sido asesinada a tiros una familiar de un conocido
7: alunicero. Este es el gran primer crimen violento que se produce en la región este 2024. La víctima es la tía del Gordo Maya, el detenido por la policía hace unos meses contabas acusado de intento de homicidio. Ahora los agentes de homicidios de la Unidad de Delitos Violentos son los que se encargan de la investigación y se han pasado buena parte de la noche analizando la escena del crimen y recabando información de testigos. Julia Trullá, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 10 de la noche en la calle El Lago de Maracaibo, en Puente de Vallecas. La mujer de 43 años, que se encontraba en el interior de una furgoneta, ha recibido varios disparos de arma de fuego desde otro coche. Disparos ...que han impactado en el hemitórax izquierdo... ...la víctima ha entrado en parada cardiorrespiratoria... ...y los sanitarios han intentado reanimarla sin éxito... ...Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid. Cuando ha llegado Samur Protección Civil... ...se ha
9: encontrado con una mujer de
8: unos 40 años...
9: ...con varias heridas por arma de fuego... ...en hemitórax izquierdo... ...se han comenzado con maniobras de reanimación cardiopulmonar... ...pero finalmente... solo se ha podido confirmar su fallecimiento...
8: A agentes de homicidios y de la unidad de delitos violentos ya han iniciado una investigación y estarían buscando a dos personas como presuntos autores de los disparos. Podría tratarse de un ajuste de cuentas y es que la víctima es tía del conocido alunicero Francisco El Gordo Maya, de la banda del Gollito El Gordo Maya, cuenta con numerosos antecedentes y fue arrestado por última vez el pasado mes de octubre en Puente de Vallecas como presunto autor de un intento de homicidio en la localidad de Seseña.
0: Gracias, Julia. Y cambiamos de asunto porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar el balance de las medidas y implantadas dentro de las políticas medioambientales.
7: Estrategia Madrid 360 que ha permitido que la capital, por segundo año consecutivo, en 2023, tenga los mejores registros de dióxido de carbono en toda la ciudad y en Plaza Elíptica en particular. Nos vamos hasta los Jardines del Retiro. Marta Morbeco, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Y sí, es que las medidas llevadas a cabo por el Gobierno Municipal han dado sus frutos y Madrid se ha instalado en la élite en políticas de sostenibilidad dentro de de la Unión Europea, se ha convertido también en una ciudad-misión que además ha sido elegida por sus políticas de descarbonización dentro de la Unión Europea al adelantarse a los protocolos de 2027 al desaparecer las calderas de carbón y gasóleo. Más datos, la apuesta por el transporte público ha dado resultados con un récord en la serie histórica en el número de viajeros. Bicimata ha llegado a todos los distritos, inversión en la electrificación de las líneas de autobús que también las hay gratuitas y que llegarán al 50% en 2027, pero también grandes inversiones en aumentar los espacios verdes un 40% más de inversión en los presupuestos. Otras medidas que se han llevado a cabo, la peatonalización de calles o de plazas como la de la Puerta del Sol. El alcalde Almeida ha insistido en que ha sido un mandato que buscaba la calidad de vida de los ciudadanos, pero sin prohibiciones a pesar de las críticas de la oposición.
1: Desde el primer momento tuvimos claro que no podíamos asumir ni las tesis de los que creían que no había nada que hacer porque todo se iba a solucionar solo ni las tesis de aquellos que entendían que las políticas medioambientales tenían que ir en detrimento de las políticas económicas y de creación de prosperidad. Asumimos que era perfectamente compatible que las políticas de sostenibilidad tuvieran una triple perspectiva, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, y que combinando estas tres perspectivas sería como somos capaces de lograr el mejor momento de la historia de Madrid en términos ambientales.
10: De cara al futuro, la mirada está puesta en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, seguir creciendo desde el punto de vista económico, social y también medioambiental. Que Madrid, ha dicho el alcalde, siga siendo un referente de sostenibilidad.
0: Gracias Marta, pues precisamente hablando de zonas verdes, le contamos que colectivos vecinales han iniciado esta mañana una concentración para protestar contra la ampliación de la línea 11 de metro a su paso por Atocha
7: Supondrá la desaparición de árboles en el paseo Infante Isabel y los jardines de Jimena Quirós exigen los vecinos que se espere al dictamen de la UNESCO ya que la zona es patrimonio mundial dentro del paisaje de la luz, lo que dotaría, dotaría esta zona de una protección más especial. Las talas, está previsto que comiencen hoy, lo que para el movimiento no a la tala supone un arboricidio. ¿Creen? que podría haber alternativas para evitar la desaparición de los ejemplares afectados. Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Alternativas que los vecinos aseguran que no comprometen la obra y que salvarían la mayor parte del arbolado, como por ejemplo hacer la estación de metro un poco más pequeña, ocupar calzada en vez de acera o hacer las entradas a la obra en vertical. Félix Sánchez, portavoz de Los Vecinos, explica que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han iniciado la tala sin esperar el dictamen de la UNESCO. La zona es patrimonio de la humanidad al estar dentro del paisaje de la luz y esto pone en peligro la declaración.
4: Cuando se otorgó el Patrimonio de la Humanidad de Unesco... ...al Paisaje de la Luz... ...venía con una serie de condicionantes... ...entonces la Unesco tiene que garantizar... ...que todas las obras que se hagan en su ámbito... ...siguen el principio de, de respetar... ...la integridad del, del bien cultural protegido... Eh, ...pensamos que en este caso no se está haciendo... ...entonces la Unesco debería de mirar el proyecto... ...valorar si hay alternativas... ...y dar su opinión a las administraciones... ...que hacen la obra".
11: Félix Sánchez explica que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad supone no solo la protección de los bienes arquitectónicos, también de los bienes naturales, es decir, de los paseos arbolados.
7: Sobre esa tala en Atocha Pepa se ha pronunciado el alcalde de Madrid para denunciar la hipocresía, dice del Ministerio de Cultura, que ahora se está interesando por el
1: proyecto de obras y los árboles. En el Ministerio de Cultura lo que debería hacer es, antes de reclamar la reunión, en su caso, reclamar la documentación. Pero vamos que a mí me extraña mucho que el Ministerio de Cultura se dé ahora por enterado cuando la vicepresidenta Teresa Rivera, de la que forma parte del mismo gobierno, quiso hacer una visita, aunque finalmente la anuló, y por tanto este tema además ha tenido la suficiente repercusión pública como para que ahora el Ministerio de Cultura se haga el sorprendido y lo que pretenda en realidad es iniciar una guerra política con este ayuntamiento, con un interés particular y partidista. de Martínez Almeida, guerra partidista del
7: Ministerio en toda esta tala.
0: Bueno, hablemos de virus porque la Comunidad de Madrid se compromete a cumplir, como no con la imposición del Ministerio de Sanidad, sobre esa obligatoriedad de la mascarilla ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.
7: Lo único que pone en duda la consejera Fátima Batute en declaraciones a la brújula de Madrid es la gestión de la medida. Madrid no se opone, apela, eso sí, a la responsabilidad ciudadana y recuerda que la incidencia de la gripe en las regiones de 177 casos por cada 100.000 habitantes, con una vacunación que está por encima del 60%.
9: No es que no queramos que sea obligatoria y en ese sentido le, la inmensa mayoría de los consejeros lo que hemos dicho es que hay que tomar medidas en función de la incidencia y de los parámetros técnicos que existan en cada comunidad. Desde luego nosotros nuestra voluntad es cuidar al ciudadano y tenemos que informarle y no alarmarle porque se está dando un sentido de pandemia y de que otra vez estamos en tiempos del COVID que no es real, Pero
7: Aboga la consejera por no alarmar a la ciudadanía para justificar así la imposición de las mascarillas.
9: Obviamente no nos gusta tener esta epidemia de gripe, pero estamos en cifras similares a los años pre pandemia, No hay ninguna situación de alarma ni de excepcionalidad que justifique la obligatoriedad del uso de mascarilla. Eso no quita que cuando estás en un centro de salud o cuando estás en cualquier centro sanitario y eres una persona vulnerable o tienes síntomas, desde luego hay que protegerse con mascarilla y proteger a los demás.
7: Y una valoración más, la de la propia Díaz Ayuso, la presidenta regional que ha tuiteado hace unos minutos que demuestra improvisación, un recurso de gestor débil, hacer ahora las mascarillas obligatorias. Pepa.
0: Bueno, y cambiamos de asunto porque de enfermedad a la fiesta porque con motivo de los festejos patronales de invierno de San Sebastián de los Reyes el consistorio Pachi va a organizar por primera vez encierros taurinos
7: Encierros blancos los llama Antena 3 Televisión retransmitirá los dos previstos del sábado 20 y domingo 21 de enero a las 11 de la mañana pretende el concejal de festejos Carlos Bolarín que sean el gran atractivo de una programación que rendirá homenaje a las tradiciones centenarias de la ciudad.
12: Porque si son muy buenos haciendo encierros en agosto, porque no los podemos hacer en enero, sería un hito histórico, no se ha hecho nunca en nuestro municipio, y lo que queremos es atraer a que vengan muchísimos visitantes de fuera, como estamos comprobando que desde que hemos hecho el, el llamamiento de que vamos a hacer encierros, nos están llamando de muchísimas zonas de fuera de, de la Comunidad de Madrid que quieren venir a visitar San Sebastián de Ríos ese fin de semana.
7: Encierros de invierno, por primera vez, los toros de la ganadería de hermanos García Jiménez protagonizarán el encierro del sábado 20 de enero, festividad, festividad de San Sebastián Martín. El domingo 21 de enero, los astados serán los de la ganadería de Ángel Sánchez y Sánchez. Las reses de ambos encierros están destinadas a Capea General que se celebrará al término de estos en la Plaza de Toros. Además, el viernes 19 de enero se realizará una cabestrada a las seis y media de la tarde, previam al pregón oficial de las fiestas y que servirá para probar el dispositivo de seguridad en la manga del encierro.
0: Y le contamos también que uno de los proyectos que empieza a coger fuerza, altura, es el que se marca como objetivo hacer del aeródromo de Casarrubios el segundo aeropuerto de Madrid.
7: Situado a caballo entre nuestra comunidad y la provincia de Toledo, este punto lo ha visitado una delegación de empresarios de CEIM y de FEDETO de Toledo para comprobar su potencial. Madrid es la única capital moderna, asegura la propiedad de la infraestructura que solo cuenta con un único aeropuerto.
12: Pues está proponiendo hacer el aeropuerto secundario de Madrid. ¿Qué tanta falta hace? Madrid... No puede depender de un aeropuerto, que es un aeropuerto magnífico, es un aeropuerto bandera, pero es exclusivo en el centro del país. Hace falta, por tanto, un aeropuerto secundario para vuelos de corto alcance, en un ámbito principalmente europeo, y por tanto hace falta esa segunda infraestructura. Y a eso hay que sumar que la evolución del sector aéreo en los próximos años va a ser bestial... Por la incorporación principalmente del mercado asiático y Madrid tiene una, un emplazamiento idóneo, importantísimo, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico algo que debemos aprovechar.
7: Proyecto bajo colaboración público-privada que presenta como punto fuerte esa ubicación a solo 30 kilómetros de la capital con acceso a vías de comunicación de alta ocupación al estar pegado a la autovía a la A5. Tiene prevista una pista principal de 3 kilómetros de longitud y una secundaria de 1.500 metros para vuelos de aviación general o ejecutiva y podrías suponer, según las previsiones, un volumen de negocio del 2% para Madrid y hasta del 10% del PIB en Castilla-La Mancha.
0: Y en página de tribunales, el Toba, conocido como el frutero de Valdiavero, se encuentra de nuevo ante la justicia. Hoy se le juzga en la audiencia provincial por otro delito
7: de abuso sexual y corrupción de menores. Condenado a 19 años de cárcel por la violación a un joven, ahora ha de dirimirse su implicación en abusos a 10 chavales de entre 3 y 13 años, amigos de sus hijos y de su entorno. Lo hacía a cambio de dinero. El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual a menores de 16 años y de un delito de corrupción de menores, también otro de exhibicionismo. El TOBA ingresó a finales del mes de octubre en la prisión de Soto del Real por apreciarse posible riesgo de fuga.
0: Bueno, y como le contaba al principio del programa en Alcorcón y en otros lugares de la región, lo que preocupa a los hosteleros es la escalada de robos nocturnos en las terrazas.
7: Calculan en este municipio más de un millar las sillas, las mesas que se les vienen. les vienen desapareciendo desde verano a todos estos hosteleros. El asunto llegó al Pleno Municipal en noviembre, pero la situación no parece haber mejorado. porque los amigos de lo ajeno apenas necesitan una cizalla para romper las cadenas. con las que los comerciantes aseguran este mobiliario cuando cierran. Denuncia para del ayuntamiento el portavoz de los populares en Alcorcón, roberto martín
13: es inaceptable que los negocios locales que son un pilar fundamental de nuestra ciudad están siendo perjudicados de esta manera esta ola de robos que va en aumento en bares y restaurantes lleva ya más de dos meses sin ser atajada ni poner ningún tipo de solución por parte del ayuntamiento y está generando una grave sensación de inseguridad es vital que desde alcaldía la señora Candelaria Testa tome en cuenta nuestras propuestas y se tomen medidas concretas y efectivas para frenar esta
14: situación.
7: Propone el PPD Alcorcón videovigilancia del municipio con cámaras que identifiquen las matrículas de furgonetas que entran y salen de la localidad para así poder dar con los responsables de esta ola de robos.
0: Bueno y por cierto después de las vacaciones
7: de Navidad sigue haciendo falta sangre para los hospitales madrileños. Solo los grupos AB positivo y B negativo se encuentran en niveles normales, el resto cero. A, B y AB, tanto positivo como negativo, necesitan donaciones urgentemente porque las reservas han bajado notablemente. Es habitual que durante las vacaciones las necesidades se agraven. Estas no han sido una excepción y más conociendo el ritmo de la Comunidad de Madrid, 240.000 aportaciones cada año, unas 900 diarias, porque en una sola intervención quirúrgica se necesitan unas 20 bolsas de sangre, cuya caducidad se produce a los 5 días de extraerse. Recordemos que la Comunidad de Madrid ha activado el carné de donante en la tarjeta sanitaria virtual.
0: Y un apunte antes de acabar con este repaso informativo, la Policía Municipal de Madrid ha detenido hace unos días a la encargada de un comercio de alimentación del madrileño distrito de Puente de Vallecas, que vendía ilegalmente, atención, medicamentos, tabaco, productos pirotécnicos y hasta derivados de cocaína y cannabis. De todo. De... Vaya completito. A las dos y media te volvemos a escuchar, Pache. Hasta mañana. Hasta mañana, Pepa. Onda Cero. Más de uno, en Madrid.
3: Ven y vive la experiencia. Del 24 al 28 de enero llega FITUR. Feria Internacional de Turismo.
5: Descubre las maravillas de Ecuador y sus cuatro mundos, junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público.
4: Entre en ifema.es y compra tu entrada.
5: Ifema Madrid. Siente la inspiración.
0: Pues mira, hace unos días nos enterábamos que la unidad multidisciplinar de patología del sueño del Hospital General Universitario Gregorio y Marañón había sido distinguida como unidad de alta complejidad con grado de excelencia por el Comité de Acreditaciones de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio y queríamos saber un poquito más de ello. Y para eso anda por aquí la doctora Soledad López, que es neumóloga del Hospital Gregorio y Marañón. Doctora, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, CEPA, y buenas, tar buenas tardes a todos los oyentes.
0: Soledad, ¿qué acredita este reconocimiento?
15: A ver, el reconocimiento... Bueno, las sociedades científicas médicas, en el caso nuestro, ha sido la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, lo que hace es evaluar los grupos profesionales de un determinado hospital, como ha sido el nuestro, el Gregorio Marañón, en relación al cumplimiento de unos determinados estándares, unas determinadas pautas de calidad ...en lo que es todo el proceso, del diagnóstico hasta el treta, eh, tratamiento... ...y el seguimiento posterior de la patología del sueño. Entonces, eh, esto se hace cada cinco años... ...y supone que tengamos que disponer en el hospital... ...de recursos materiales... ...que puedan permitir realizar cualquier tipo de actividad asistencial... ...de forma segura y con calidad, tanto a niños como a adultos. Entonces, se nos pide, por ejemplo, realizar un número mínimo de estudios básicos o complejos, como sería la polifornografía, Nosotros, por ejemplo, estamos realizando una media, estamos viendo una media de unos 1.500 pacientes nuevos al año y estamos haciendo más o menos una cantidad equivalente de estudios. También lo que hacen es ¿sí? evaluar... sí
0: Sí, sí, sí. Cuéntame, cuéntame, doctor.
15: Sí, nos, nos evalúan, por ejemplo, también las demoras en verlos, que no puede superar los 90 días, nosotros estamos en menos de dos meses, o que se le pueda ofrecer un diagnóstico preferente a pacientes de alto riesgo, como sería el caso de conductores, que no debe superar los 15 días. De hecho, como nosotros tenemos entre los profesionales que que pertenecemos a la unidad una comunicación bastante directa, no es raro que... Eh, pues conductores, pacientes con una somnolencia muy importante o con riesgo cardiovascular, desde que le vemos en la consulta hasta que tienen la máquina de presión positiva que le cura la acnea del sueño por la noche, no nos demoremos en más de 10 días. Uh -huh. Y luego también, por ejemplo, nos piden que tengamos protocolos específicos para pacientes no cumplidores o de baja adherencia al tratamiento y protocolos de derivación con, para los pacientes más complejos que estoy comentando, con las unidades más pequeñas, como sería en nuestro caso pues el Hospital de Arganda, el Hospital Infantil Leonor, ...que nos derivan los pacientes más complicados... ...que requieren
0: pruebas y tratamientos más dificultosos. Fíjese, pues, doctora, que esto del sueño es tan complicado... ...muchas veces pensamos simplemente <risa> que el sueño... ...es algo muy sencillo, que lo tienes o no lo tienes...
15: No, ...pero, no, pero además, hay tantas
0: es... causas detrás, ¿verdad?... ...porque estoy viendo esa unidad... Sí. ...integrada por profesionales de neumología... ...que a veces uno se pregunta qué pinta la neumología... ...pero vamos, es fundamental... ...la neurofisiología, endocrinología, psiquiatría laringología, cirugía oral, maxilofacial... Hay muchas causas ¿no? que pueden interrumpir un sueño.
15: Son muchos los especialistas que nos dedicamos desde el diagnóstico hasta el tratamiento en todo el proceso de, del paciente. Además, la patología del sueño es bastante frecuente. ¿sí? Un 30% de los pacientes... Es verdad que la apnea del sueño es menos prevalente, pero bueno, la apnea del sueño no tratada... No tratada sí tiene bastantes implicaciones en, en los pacientes que están afectados de ella, pues de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, peor calidad de vida. Así que sí, importante es y frecuente también. ¿Eso
0: le da? ¿Se puede morir de sueño?
15: A ver, se pueden morir, eh, de esto ha habido muchos estudios y al final lo que sí está claro es que se pueden morir los pacientes que se duermen por un accidente de tráfico, ¿vale? no está claro que te vaya a dar una eh, un infarto mientras estás durmiendo si sí es verdad que tienen más comorbilidades es decir paciente que tiene una anemia del sueño no tratada pues tiene mayor posibilidad de tener hipertensión arterial de mayor grado de mayor mayor gravedad lo que la mortalidad lo produce el paciente que se queda dormido porque no está tratado y tiene un accidente de tráfico
0: hmm. Estamos enfermos de sueño o tenemos una buena calidad de sueño.
15: Para nada, y más los españoles. <risa> A ver, la causa que más influye en, en una calidad de sueño es tener horarios de sueño adecuados y la cultura española no, no propicia el dormir nuestras ocho horas y el estrés laboral menos todavía. Estamos, es verdad que tenemos sin duda.
0: Cada vez, eh, doctora, eh, trabajamos antes, de, madrugamos mucho más, pero es cierto que seguimos haciendo las mismas cosas por la tarde-noche.
15: Sin duda, sin duda, y además ya no es, ya no me estoy refiriendo a fines de semana que uno se vaya de, de fiesta, no, sino que eso eh, utilizamos muchos medios eh, audiovisuales, muchas pantallas... ...sobre todo en la población adolescente y no adolescente... ...nos estamos acostumbrando a tener en lugar del libro... ...a tener el móvil que lo tenemos accesible... ...para las últimas horas, los últimos 15 minutos... ...o meternos en redes sociales... ...o simplemente para informarnos de lo que ha pasado en el día... ...y eso pues activa sí. y, y hace que durmamos peor y menos".
0: Que Hace hace unos días hablamos con una persona que, que había escrito y, y hablaba mucho sobre el tecnoestrés y, y argumentaba que, uh -huh. que él había perdido esa capacidad para, para dormir, que, que era imposible. Que, y le decían que le habían dicho que bueno no era capaz de generar eh, serotonina, por tanto eh, bueno estrés tecnológico que tenía y estar tan pendiente uh -huh. de, de un mundo que nunca se apaga.
15: Sí, es cierto. De hecho, hay, para el tratamiento, por ejemplo, del insomnio, ¿eh? últimamente, en lugar de el, la, el abuso que se hace o que se ha venido haciendo, mucho de benzodiazepinas y todos estos hipnóticos, hoy en día intentamos usar pues, antidepresivos, que son inhibidores de la serotonina, vale, y eso, aunque se lo tome uno por la mañana y sea un antidepresivo, lo que hace es regular el sueño. Sí. sí, sí es cierto.
0: Bueno, y con los niños hay que llevar también muchísimo cuidado porque si se queda muy tarde van mermando esa, esa bueno esas horas de sueño y al final se convierte pues en un punto, no, en un problema que no tiene ya un punto de retorno. No
15: hay que, claro, porque se habitúa uno, los, los adolescentes o los estudiantes universitarios, eh, tienen tienden a eso a utilizar la tarde, noche, cada vez ir a acostarse en, en periodos más con más nocturnidad y todo eso al final crea malos hábitos que son muy difíciles después de volver a corregir. Sí.
0: Bueno, pues es la doctora Soledad López, neumóloga del Hospital Gregorio Marañón, que bueno, cuya unidad de patología del sueño ha sido acreditada como unidad de alta complejidad de excelencia. Enhorabuena, doctora, y muchísimas gracias por atendernos.
15: Enhorabuena a todo el equipo, y desde luego ha sido un placer participar, y, y, y desde luego gracias por su tiempo.
2: Un saludo. Más de uno, Madrid.
5: Desde que llegó, se ha convertido en una más de la familia. Con Seniors, mantén a tu cuidadora de confianza y olvídate de cambios y rotaciones. Disfruta de la tranquilidad de saber quién va a cuidar de los tuyos en tu hogar y déjanos a nosotros todas las gestiones. Llámanos al 911 31 27 87 y te contamos cómo podemos ayudarte. En Seniors queremos cuidarte.
3: Lo tienes todo. Que quiero un supermercado, ahorra más en el centro comercial Valdebernardo. Quiero me siento humanitas o quiero mantenerme en forma, CMB Bricolaje o mi gimnasio Dreamfit y por supuesto, joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia... todo en el centro comercial Valdebernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
0: Pues mira, empezamos el año inaugurando sección, así que le traigo un consejo beauty de la mano de Skin Beauty. ...para que este año sea el año en el que disfrute cuidándose. Porque Skin Beauty es una marca de tecnología cosmética... ...maravillosa de uso en casa... ...y su equipo nos habla de la importancia de crear... ...esa rutina de cuidado, ya sea corporal o facial... ...diferente, importante, diferente y específica para tu piel... ...y para todas tus necesidades... ...esto siempre es importante... ...pero si tienes más de 40 años es... ...fundamental... ...bueno en este sentido hay dispositivos inteligentes... ...similares a los usados en los centros de belleza... ...que pueden ser el giro... ...que necesitas para revolucionar tu rutina y proporcionar a tu piel, sea en rostro o en el cuerpo... ...el cuidado integral y concreto que necesitas. Desde SkinVT también hacen mucho hincapié en la constancia en el autocuidado. No vale con usar los productos de vez en cuando, hay que seguir una rutina. Lo bueno es que bueno, cuando tienes un dispositivo inteligente como estos... ...un dispositivo inteligente de uso en casa... ...cuidarte se transforma en algo maravilloso... ...se transforma en tu momento especial... ...ya sabes, SkinBeatty.com... ...es tu lugar de referencia... ...para lanzarte la tecnología cosmética en 2024... ...recuerda, SkinBeatty... ...la última i, y.com...
16: Más de uno Madrid... Onda Cero.
0: ...pues señores que es martes... ...y los martes estamos en los recantos... ...en la avenida Somosierra número 18... ...de San Sebastián de los Reyes... ...que siguen vivos después de la Navidad... <ríe> ...Jaime, ¿cómo estás? Vivos pero... <ríe> Ay, <pobres. ríe>
17: ...pero bueno, muy bien... ...qué muy, barbaridad... ...muy contento, ha sido un año muy bueno... ...y unas navidades muy buenas... ...sí... ...así que nada, con fuerza... ...para empezar el 2024... ...igual que el anterior, así que...
0: ...yo que he, he podido estar con vosotros... ...en estos tiempos de Navidad... ...bueno, ¿cómo tenéis los restaurantes?
17: ...la verdad que dado gusto... Eh, eh, ...hemos trabajado muchísimo... Mm. Eh, ...ha venido muchísima gente... ...gente nueva también... ...que ha podido ver un poquito... ...pues no, nuestro trabajo... De, ...y la verdad que, que muy bien... Qué bien...
0: ...bueno... Eh, ...tenemos noticias... ...o sea, acérquese a recanto... ...en la avenida Somosierra número 18... ...insisto, de San Sebastián de los Reyes... Porque están con alguna obrilla en Ogrelo.
17: Ya sabes que somos Benito y compañía. Sí, sois es una cosa de verdad, yo no sé la fan. estamos ahí renovando toda, pues un poco el motor del restaurante, que es la cocina, así que se ha hecho Entera, se va a hacer una cocina más moderna, eh, entera, nueva. Así que nada, están allí mi padre y mi hermano eh, dirigiendo aquello. Que además a tu hermano le
0: gusta una obra.
17: Sí, no, no, aparte es que se le da muy bien, ¿eh? Se le
4: da fácil fan. sí, sí, fantásticamente.
17: Sí. Tiene, tiene futuro ahí. El otro, lo día, el
0: otro día me lo encontré que estaba eh, levantando cuando estaba desarmando toda la terraza de, de Ogrelo, él solo con sus propias manos y dice, sí, sí, ¿pero sí. qué haces? Me dice, aquí quitando la terraza, que nos hacen quitarla, claro, como Madre todos. Tenemos
17: un buen manitas ahí en la familia, así que eso sí. siempre se viene bien, porque yo soy negado. Así
0: que, ¿Hasta <risa> cuándo vais a estar ahí, de pues ahí Hasta Ogrelo? el día 18.
17: Sí, el día 18. 18, en principio, si sí, no pasa nada raro, uh -huh. pero bueno, os iremos informando tanto en redes como en la, en la web. Eh, abriremos el día 18 para las comidas, así que, si Dios quiere, ya podremos enseñar la cocina nueva. Bueno, pero y no se va
0: a quedar usted sin, porque además ahora con este fresquito apetece, apetece uno de sus cocidos, así que puede llamar para reservarlo y todo, o incluso igual se lo... Sí, no, ahora ya vamos a empezar. Vamos a empezar eh, ya, Porque
17: ¿no? ya lo que has dicho, hace tiempo de cocido y apetece ya sí. empezar con la cachola, el lacón, el caldo gallego, el cocido nuestro típico, así que ya eh, si quieren ya esta semana pueden empezar a, a reservar, a venir, o sea, sí, sin problema. Habrá cocido y esperamos un poco la lamprea ahora a final de mes, y el centollo que seguramente ahora empezará a bajar un poco en lonja Pues también haremos alguna cosita esta semana Así que si, si viene bien ah, Ya empieza a haber cosas nuevas
0: Bueno, que no se va a quedar usted sin la buena cocina De esta, de esta familia Así que eh, siempre, ya sabe o recanto está abierto y hasta el día 18 de todas formas iremos avisando eh, cómo van bien. esas obras en la cocina de Ogrelo, pero aquí tiene todo, ya sabe, el mejor marisco, la mejor cocina. Bueno, y además platos maravillosos que dentro de un ratito nos va a contar de nuevo Jaime, pero véngase para acá. Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, o si no, mire, busque el teléfono, llame y reserva para venirse a comer un buen cocido que además como lo hacen ellos, de ese caldito espesito que está que te mueres y se viene para acá y lo disfruta en estos días que hace tanto frío te, te veo dentro un, dentro un ratito, voy para la cocina
13: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a
17: Murprotec.
6: Llama al 930 30 o entra en murprotec.es.
17: Si
18: con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: 1130. 11 murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
16: Más de uno Madrid.
11: Onda cero. <risa> Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez Eijo ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
19: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de eh, sus socios, y nunca un presidente hecho ridículo en tan poco tiempo.
11: Anuncia Feijo que si caen los decretos, presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar su rechazo si el Gobierno no se sienta a negociar el subsidio de desempleo. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo
4: es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio y
18: Belarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de
0: 52 años
8: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley
18: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso, el rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos del proceso. Hay
11: que recordar que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega. Convirtiéndose en un motivo más para la batalla política, en Los Arenales continúa la recogida de plásticos desde Muros, la crónica de Ángeles San Luis
6: aquí los hemos visto en este arenal no agrupados sino muy dispersos por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización eh, son ínfimos mucho más pequeños que una moneda de un céntimo ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia, están muy preocupados en esta ría, la campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de estos peles que además dicen, no saben
11: cuándo van a dejar de llegar. Nascarillas obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo, sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
2: Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros Médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana, cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe. Pero no tarde y mal, como ha hecho el Ministerio una vez que han pasado las vacaciones.
11: En Francia, la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del Gobierno de Macron. Estaba en las Quinielas, Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de Educación, que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años, corresponsal Álvaro del Río.
14: Y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política según el comunicado del elíseo tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bond, tendrá lugar en los próximos minutos.
11: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona. Se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue en el doble de esa tasa. Corresponsal comunitario,
4: Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque el 6,4% de paro en la Eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que con un 11,9% tiene el doble de desempleo que las medias europeas sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años. De nuevo cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%, además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea.
11: Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero. Elena Gijón, a las 2,
5: Noticias Mediodía.
6: Carlos Alsina, entrevista a Alberto Núñez Feijóo.
13: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijóo, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, presidente
19: del PP. Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar: eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
6: Cada día, Carlos Alcina con los protagonistas de la actualidad en más de uno. Programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en en ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno, Madrid.
5: Onda Cero. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso
3: We Will drag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
20: ¿Qué pasa Borrascas, cómo estás? Pues estoy estupendamente pepajea, este sí. 9 de marzo, sí. Qué día más tonto, ¿verdad? Más chuchurrío, más feo, más con esas nieblas pajas de primeras horas. Bueno, que han tenido... Eh, mira, una, una cosita, un detalle importante. Hoy no hemos pasado tanto frío como ayer, porque si ayer parábamos en 0,7 bajo cero, hoy los termómetros con ese... Eh... ...manto blanco, eh, esa especie de eh, cobertor que le hemos puesto a los cielos... ...ha provocado que nos vayamos a más de 4 grados en la capital... ...es un aumento de 5 grados... ...y a primeras horas cuando uno salía a hacer un poquito de deporte... Eh, ...lógicamente eh, no hacía el frío y uno salía sin, sin bufanda y sin guantes... Un poco, ...un poco valiente, un poco valiente en el día de, de hoy... ...tengo que darte Pepa una noticia extraordinaria... A ver. Pero extraordinaria. Eh, mira, no tiene que ver eh, tanto con el tiempo en la Comunidad de Madrid, pero claro, en algunas regiones de España es tan necesario que llueva, que ese eh, auténtico, eh, no voy a utilizar la palabra, la palabra diluvio, eh, pero esas lluvias eh, alegres que están cayendo por todo el suroeste peninsular que están eh, llenando los embalses de Extremadura, de eh, Andalucía también que nos viene muy bien del Tajo eh, están acumulando litros y litros gracias a la primera borrasca bien formada que tenemos del año que sí nos puede visitar, sobre todo en el suroeste de la región eh, ahí por donde está Piolín en toda esa zona, también por la zona sur la zona de Valdemoro, la zona de Móstoles van a ver llover esta tarde eh, el frente nos va a acariciar en el centro de la capital no va a dejar, te lo tengo que decir Pepa grandes precipitaciones van a ser unas lluvias débiles y testimoniales al igual que va a acontecer en la jornada de mañana donde las lluvias, aunque puedan caer algunas gotas por la mañana se concentrarán sobre todo el miércoles en la jornada de tarde Tarde. Lo que tenemos más inminente para mañana miércoles es nieblas a primeras horas que se vuelven a hacer fuertes, Pepa. vuelven las sí, tiebras, un sí, un
0: momentito, un momentito, un sí, momentito, borrascas, fíjame, porque fíjame. Eh, ha dicho este 9 de marzo.
20: Sí. 9 de marzo he dicho. Oh, sí. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Es que me lo ha dicho Mila, dice 9
0: de marzo, digo. 9 de sí, marzo, no, digo, ya es, se ha colado Es
20: que yo ya... No, no, vamos a ver, es que yo ya estoy en modo barandales. Ahí ya si estás. Me, eh, a, ah, muy bien. Claro. ¿eh? Sí, ya sabes que una vez una vez que, que hemos acabado con todos los roscones de España, yo ya solamente pienso en las sopas de ajo, en las acitadas, en la marcha del talver, en ponerme la túnica, por eso ya voy mirando yo más que a marzo y me he saltado un trimestre así, ¡hala! ¿Eh? En un momentico. Bueno, pues no, tiene toda la razón Mila. Hoy, de momento que yo sepa, aunque no es en el día que vivo, es 9 de enero, eh, eh... Besugo el caballero... ...y te tengo que decir... ...que para mañana vamos a tener... ...vamos a tener... ...esas nieblas importantes a primeras horas... ¿eh? ...después algunas lluvias débiles... ...como te acabo de decir... ...por la tarde... ...un poquito más de precipitación... ...y las temperaturas... ...que se van a quedar prácticamente igual... ...a lo mejor bajar un poquito... ...tres graditos de mínima... ...y 9 grados... ...en las horas centrales del día... ...eso es lo que tenemos para el miércoles... ...y después a partir del jueves... ...nuevo cambio de decorado... ...pero eso sí, si te aparece te lo cuento mañana.
0: Sí, pero bueno, también hay que avisar que... ...también la comunidad dice que alarga esa alerta... ...por el frío hasta el próximo viernes... ...por lo menos, mm. porque... ...como sí. dice el Borrascas, mañana me lo adelanta... ...pero viene fresquito para el jueves... ...y el viernes, como también dijo en su momento. Sí,
20: sí jueves um, y viernes frío... Y hoy, mira, 6 grados bajo cero, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, eh, medio grado en Colmenar Viejo y 1,7 en Torrelodones. Sí, y
0: una cosita, que por dígame, cierto, que dígame. como yo conduzco de vez en cuando con usted de copiloto, sí, la DGT sí. ha abierto la convocatoria para obtener el certificado de profesor de, profesor de autoescuela,
20: Ajá. por
0: si le interesa, digo.
20: Sí. no. No, además es que es un es un trabajo muy anegado ¿eh? y muy complicado. El, sí, ¿eh? sí, sí, no, sí, sí es un el, poquito
0: el, ingrato también, pero es que usted el, como el, está el, todo el rato de frena, cuidado, mira este, me, tal, le va a venir claro, bien, ya tiene actitudes. Sí,
20: veo, veo Gea que me echan falta, ¿eh? Lo, No, sí, no, veo, o sea, desde no, que venga ahora. Con la eh, niña, sin, mí, desde claro. que vengo con Irene, vengo de tranquilo. Mira que, ha mira que ha mejorado, pero usted eso de que frena, tira, acelera, ¿eh? lo echas de menos, te lo digo yo. Bueno, un día, un los día los nos, nos vamos a poco. dar
0: un tortazo solamente por las advertencias del señor Borrascas, claro, que ve peligros claro. en todos los
20: lados. Yo en claro. todos los sitios. Pepa, bueno,
0: abroche pues entonces. Tengo este uno le voy.
20: De, de fuego y de castañas, oh, este es precioso, <ríe> <dice>. <ríe> Qué rico, qué bueno. Por San elogio. Las castañas al fuego La leña al hogar Y las ovejas pepa Siempre a guardar Un saludo y hasta mañana Para
3: los que quieren ser libres Para los que quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos We will rock you El musical producido por la banda Queen Llega al gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en la estación.com
0: pues nos adentramos en la clínica Barragán como todos los martes. Para contarle por ejemplo, por ejemplo, que eh, por si no lo sabía la liposucción es una intervención quirúrgica que se utiliza en cirugía estética con el objetivo de remodelar la silueta mediante la extracción de grasa o de tejido adiposo de partes específicas del cuerpo. Los procedimientos pueden ser pues, de muchas formas, desde el uso de una fina cánula para succionar la grasa hasta ultrasonido o láser para facilitar la extracción o disolución. Doctor Gustavo Barragán, ¿cómo está? Feliz año, buenas tardes. Feliz año. Bueno, el doctor Gustavo Barragán es director médico de clínica Barragán y es especialista en medicina estética. Y tiene todas las respuestas a todas las preguntas que usted se puede imaginar. La primera que queríamos trasladarle, eh, Gustavo, ¿qué diferencia hay entre una liposucción, una liposcultura o un lipobaser?
18: Bueno, una liposcultura es, realmente es un tipo de liposucción ...en la cual nosotros en lugar de querer mover grandes volúmenes de grasa... ...queremos quitar en zonas localizadas para conseguir un cambio de silueta... ...digamos que no vamos a, a sacar mucha cantidad de grasa... ...vamos a sacar menos cantidad pero en sitios específicos... ...para cambiar la forma y la silueta de la mujer o del hombre... Entonces, digamos que fue una evolución en el cual nos dimos cuenta que en lugar de quitar grasa de forma, eh, digamos, no digamos descontrolada, pero de todos lados, que quitando pequeñas cantidades de zonas en concreto podíamos, con una operación mucho más pequeña, conseguir un cambio de aspecto muy importante. Ese fue un avance que hace ya muchos años eh, hicimos en cuanto a la liposucción. Y ahora hemos conseguido otro avance más, que es como muy bien explicabas tú, el ultrasonido. Porque antes de extraer la grasa, tratamos la zona con ultrasonidos, porque con eso conseguimos dos cosas. Una, que las células se rompan y la grasa se disuelva, y entonces podemos sacarla de forma mucho más homogénea, con menos trauma. Y además el ultrasonido tiene un efecto secundario y es que estimula la retracción de la piel. Esto nos permite conseguir afinar mucho más, porque podemos, gracias a esa retracción cutánea y a esa liquefacción de la grasa, sacar eh, más cantidad de forma más uniforme y con mejor resultado final en la piel. Y es el, 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 un avance más, digamos que la liposucción lleva muchos años, lleva décadas, y hemos ido evolucionando las técnicas y mejorándolas.
0: Pero eh, Gustavo, las razones más comunes para realizar una liposucción o un lipovaser depende también indudablemente, como bien le estaba contando doctor, de, del estado de esa piel, ¿no? Y de esa grasa.
18: Efectivamente, los, los casos más indicados son aquellos en los cuales tenemos un eh, depósito anormalmente grande en una zona del cuerpo. Pues es típico, por ejemplo, en las mujeres en la cara están al mundo, lo que llamáis cartucheras o en la ingle, o en la rodilla, estos son los casos que más nos gusta operar, porque ahí conseguimos cambiar mucho la forma, mejorar mucho, y además es definitivo, no va a volver, porque la célula grasa no se reproduce, y evidentemente nunca quitas todas las células grasa, se puede seguir engordando, pero eh, quitas ese acúmulo exagerado de células en esa zona, de forma que aunque la paciente luego, pues, si no se cuida adecuadamente, pueda engordar, lo hará de forma uniforme. ...ya no se va a acumular todo en ese sitio... ...entonces son los casos que, que más nos gustan a nosotros... Los, ...las mejores indicaciones... ...cuando la grasa está más localizada en una zona... y ...entonces vamos a cambiar la figura de forma definitiva... ...no son buenos los casos en los que hay una obesidad general... ...en ese caso hay que cambiar los hábitos dietéticos... Eh, ...si es muy grande pues buscar otros tratamientos... ...de gastroplastia para perder peso... Hay que examinar bien el caso, porque no todos los pacientes son susceptibles de mejorar con una liposucción.
0: Sin duda, sin duda. ¿Y la recuperación cómo es? ¿Ya a terminar, Gustavo?
18: Bueno, la recuperación es como si tuviésemos agujetas. Realmente podemos hacer una vida normal, eh, porque no nos impide trabajar ni, ni, ni valernos por nosotros mismos. ...solo que estaremos pues como si hubiésemos jugado tres partidos de tenis... ...un poquito doloridos con un poquito de agujetas... ...hay que llevar una faja para ayudar a la retracción de la piel... ...y eso sí es un poquito pues más cómodo hacerlo en invierno... ...porque la faja en invierno pues pasa desapercibida... ...y en verano sin embargo pues nos, nos puede molestar un poquito más... ...no es que sea diferente el resultado de la intervención... ...hacerlo en verano y en invierno pero debido a que no podemos tomar el sol y que tenemos que llevar una faja, pues siempre es
0: mejor la en invierno. Sin duda. Bueno, pues si tiene la idea rondándole la cabeza, ya sabe que ahora es el mejor momento. Pero le recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento, es importantísima la evaluación de un médico especialista para determinar ...cuál es el más adecuado... ...que la primera consulta es totalmente gratis... ...tiene solamente un teléfono que marcar este teléfono... ...91-300-2355... ...clínica Barragan, 40 años al servicio... ...de tu belleza, 91-300-2355... ...y en clínica ...Gustavo Barragan, director médico de Clínica Barragán... ...especialista en medicina estética... ...un beso Gustavo, hasta la semana que Otro. viene... ...más de uno
6: Madrid... ...actualidad deportiva...
0: Me encanta cómo se despide el doctor Gustavo Barragán siempre. Feliz José Casillas, tú también vas a hacer lo mismo luego, ¿no? Cuando te vayas. ¿Qué tal, luego, otro, Ala, adiós, adiós, adiós. Hasta luego, hasta <risas> luego. Eh,
14: mira, ahora, esto que se dice mucho en la radio, ahora que no nos escucha nadie, sí. ¿eh? Eh, ¿qué tal te llevas con los vecinos?
0: ¿Con los.? Muy sí, bien. Sí,
14: no tiene ninguno que sea así pesado, alguno que diga, uf.
4: Yo siempre este me he llevado no, muy bien con los vecinos.
0: Siempre, siempre, siempre. ¿Siempre? piensas que ellos
14: contigo también?
0: Ah, no, me, mira, de pequeña no me sí, llevaba bien con los que no. vivían arriba, porque tenían un piano arriba, encima ah, de oh. mi habitación. <risas> y con esos me llevaba muy mal, sí.
14: No, te lo digo esto porque, yo, yo, por ejemplo, Rafa Fernández, que está por aquí. Hola, Rafa. Eh, a Rafa, hola, pues, hola mira, nos juntamos de, de lunes a jueves. El resto, si puedo estar lejos, un poquito, un poquito mejor. No sé, Pereiro, por decir otro nombre así al azar. Cuanto más lejos, mejor. Por eso está ahora mismo en en, en Arabia, Espínola también, nuestro compañero técnico. Cuanto Hombre, más si fueran lejos, mis
0: vecinos, mejor. Rafa o, o, o sí. Alberto, también te, diría te digo, lo porque mismo. porque si
14: tienes un vecino y encima tienes así un poquito de mal rollo, pues al final pues dices qué pesado, qué pesado. Pues le va a pasar al Madrid, al Atlético de Madrid. Sí, sí pesado, llegará un momento
0: que sí, que angustia ya otra vez.
14: Yo a vosotros sí. no os querría de vecinos tampoco. ¿eh? O sea, que vamos, lo que me faltaba a mí. Más Hombre, bien.
0: lo que está está vamos. muy bien porque sí. si son tres en menos de un sí. mes sí, y medio. Días. No, no, no. 26, en 26 un menos, días, En un mes. Está muy bien porque siempre. ¿Tienes la posibilidad de la revancha?
14: No, no vale. No vale. No vale, porque son competiciones distintas. Porque, por ejemplo, mañana la Supercopa, bueno, pues el que pase va a jugar la final, pero no te garantiza un, un título. Eh, bueno, pues quedas fuera de la Supercopa, pues bien, has quedado fuera de la Supercopa. Lo de la semana que viene en la Copa a lo mejor duele un poquito más. Tampoco te garantiza un título, pero la Copa del Rey es una competición como que eh, tiene un poquito más de, de caché. Y lo de la Liga del del 3-4 de febrero, ya veremos ¿eh? porque todavía no está ese horario definitivo en el Bernabeu. pues hombre eh, si el Atleti pierde ese partido casi podríamos decir que, que la Liga sí que la pierde, y el Madrid bueno, pues daría un paso muy importante para ganarla, ¿no? Pero encontrarte tres partidos casi consecutivos. con estres de poner faltan, en el cuerpo. Y
12: faltan lo, los cuartos de final de Champions, que también va a tocar un remate. Y también podría
14: tío. ser. Pero bueno, eso ya hablaríamos en marzo, ¿eh? Eso ya queda como un poquito más. Es un, marzo, un claro, poquito bueno, más, pero más lejos. Pero bueno, eso sería buena señal, porque pasarían los dos la sí, eliminatoria sí. a octavos, ¿eh? Sí. sí, sí. Hay, que, hay que pasar primero esa eliminatoria. Pues sí, mañana a las 8 de la tarde, insisto, lo del horario, ¿eh? Sí, que, la que, gente se que, que, que es distinto. 8 de la tarde, mañana en Arabia, ese Real Madrid y Atlético de Madrid el jueves que viene jueves 18 9 y media de la noche en el Metropolitano con abriguito uh -huh. bien, bien tapadito seguro el Atlético de Madrid Real Madrid de la Copa Puede haber prórroga y puede haber penaltis. Aquello puede acabar, pues fíjate, nueve y media, once y media, doce y cuarto de la noche mínimo uh. en el Metropolitano, si hay prórroga y, y penaltis. Y luego tenemos el partido de Liga del Bernabéu de febrero. Enseguida estamos en, en Arabia. Por cierto, este horario del Atlético de Madrid y Real Madrid el jueves obliga a cambiar el partido el que ya tenía programado el Atlético de Madrid que jugaba el sábado en Granada así que andamos con eso ahora mismo en el calendario, ya te lo decía ayer está todo sí, tan, sí. tan eso, que, que adelantas horarios que luego no se pueden cumplir, así que la liga va a tener que cambiar el partido que el Atlético de Madrid eh, jugaba en, en Granada y luego eh, vamos a hacer un apuntito antes de irnos a Arabia de lo de uh -huh. Franz Beckenbauer eh, Ay, que, oh, sí. 78 años fallecía ayer el mítico defensa central del Bayern de Múnich, de la selección alemana eh, muchas batallas con Real Madrid con Atlético de Madrid, de hecho contaba Enrique Ortego eh, una curiosidad que en el año 2006 cuando vino Beckenbauer, que era el, el jefe del comité organizador del mundial de Alemania de, de 2006 y que Luis Aragonés era el seleccionador español en ese momento, se juntaron aquí en, en Madrid y que Luis Aragonés, ya sabes cómo era Luis Aragonés, se acercó y le, con la traductora y le dijo a Frank Beckenbauer si sabía quién era. Y dijo Breckenbauer, por supuesto, que sé quién es. Jugamos una final de la Copa de Europa que ganó el Bayern de Múnich en la repetición, porque en el partido inicial empataron y nos marcó un, usted un golazo de, de falta. Y mmm, Luis Aragonés contaba que, que le tenía que contar que, algo que hizo él en, en ese momento en la salida del partido y es que cuando le vio, le miró y le lanzó cuatro o cinco besos. Y le dijo... Mmm, Coño, es que además es guapo, o sea, como lo dice Luis Aragones, es que además es guapo, para ver si se ponía nervioso, porque Beckenbauer no se ponía nervioso nunca. Y dijo que no que, que no, no lo manera. hizo ni caso. Y dijo Beckenbauer, yo de eso no me acuerdo de nada. Pues sí, pues sí, le, le tiré unos besos para ver si se ponía nervioso. Y dijo Beckenbauer, pues no, pues no me acuerdo de, de nada de eso. Así que las tretas estas de mandar besitos y estas cosas ya, ya son muy viejas ya en, el, dirijos, ¿no? en el mundo del, del fútbol. Bueno, pues eh, adiós a Frank Beckenbauer. Siempre hemos tenido un Maradona en todos los barrios había Bauer también en prácticamente todos los equipos y algún Fitipaldi. Nos queda Fitipaldi todavía. Así que también lo de los Fittipaldi, cuando alguno iba con el coche muy rápido, sí, sí, ya, ¿dónde va sí, Efectivamente. ¿no? Bien, pues esas son las cosas que nos sí, quedan sí. del deporte. De Randy Mamola? Eh, eh, por cierto, las motos, muy bien, muy bien. Randy eh, Mamola, sí, sí, sí.
0: Tú, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que soy moteado?
14: ¿Y Kevin Swans? <risa> no, no sé pero eso ya, ya, era, es otra historia. ya sí, pero lo de Mamola sí que se decía, Sí, ver, Randy ver, mamola, sí, va mamola, hombre, donde vas Mamola. Exactamente. Bueno, hoy tenemos otro detalle importante: partido de baloncesto de la Euroliga en Múnich además, Bayern de Múnich, Real Madrid si juega unos minutitos eh, Sergio Llull, se va a convertir en el jugador del Real Madrid que más veces ha vestido la camiseta del conjunto blanco, 1047 partidos eh, supera a Felipe Reyes, así que su momento histórico para el baloncesto de la sección del Real Madrid, y ahora sí nos vamos a Arabia
17: ¿sí?
14: Allí son dos horitas más así que no sé si Alberto Pereiro Raúl Espínola y Alfredo Martínez han comido ya y, sobre todo, les puedo preguntar qué han comido. A ver, Rafa, me hace un gesto primero mm, a ver. No, bueno, muy rápido, ¿eh? Sí. ¿eh? Pues estábamos con el horario del Granada Atlético de Madrid. Apuntar
12: mm. que es muy probable que se juegue el lunes. El lunes. Mm. Muy probable. Muy bien, vamos con la comida.
14: Vamos, vamos la a la comida. comida. A ver, Pereiro, Alfredo, ¿estáis por ahí?
13: ¿Qué buenas, tal? ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
14: Están haciendo la digestión. Mira <ríe> qué flojitos han entrado. No,
13: no, sí. no, 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 no había terminado de... Pero te digo que he comido tranquilamente. He comido... Un plato se llama aquí chicken biryani, que es como un arroz así, eh, con salsa de esta, de tica que pica. Eh, oh, y, el, y, el, y, y la pata de pollo dentro del arroz, que cuando vas subiendo <risa> arroz te lo encuentras, y una crema de setas. <risa> Eso es lo que he comido ahora.
14: Bueno, no está mal. ¿Tú, Alfredo?
16: Humus y babaganush, que son estas eh, especies de purés que hacen los, los árabes, con, una, con el pan habitual de pita.
13: Y Alfredo está cuerpo. para salir a competir, lo vejo, el, el cuerpo que se la ha ¿eh? Sí, sí. Bueno,
16: se hace lo que se puede, estamos aquí intentando ponernos a para debutar. A, a jugar esta, esta tarde noche. Y, y, sí. y con 22 grados de temperatura, os queremos dar envidia, ¿eh? Ahí sí que nos da envidia.
14: La comida no, ya te lo digo, aquí yo no recanto, estamos muy bien. ¿eh? Pero, pero la si no recanto la envidia
16: sí. no la dais vosotros.
14: Por eso, por pero, eso, por eso era el, el pero... comentario de la comida. Ajá. Uh -huh
16: pero la temperatura sí, fenomenal, 22 grados, va a mejorar incluso los próximos días, la mínima es 10 grados por la noche, pero bueno, ya a esas horas más o menos estamos recogidos, así que buena, buena sí. climatología y de momento... Muchas distancias y poco ambiente, poco ambiente aquí en cuanto a, a los equipos se refiere, porque bueno, ya tienen su liga, tienen sus Cristianos Ronaldo, sus más y compañía, y yo creo que por eso tampoco hay de momento tanto tirón,
14: salvo que lleguemos a una final
16: Barça-Madrid, ¿no?
14: Bueno, Antes de entrar pues, en eh... detalles de lo deportivo, eh, Pereiro, perdona, te pregunto por la seguridad. Eh, ¿ha, ¿Ha cambiado algo sí. tal y como está ahora mismo eh, Oriente Medio?
13: Sí, eh, ha habido un, un refuerzo eh, por la, A ver, la cercanía a la franja de Gaza es bastante relativa eh, Pero es verdad que eh, siempre hay una serie de recomendaciones Que en cuanto a los clubes eh, Pues no hagan expediciones a mezquita No hagan un paseo más de tanto tiempo Es verdad que eh, aquí el refuerzo de seguridad española es bastante justo Porque ha eh, policial solo hay uno Y viene Policía Nacional Pero viene con la expedición de la Federación Y con, y con cada uno de los equipos El cuerpo de seguridad que tenga Pero... Eh, sí que la Policía Saudí ha puesto un, un refuerzo un pelín distinto al de años anteriores, pero nada por eh, que llevase las manos a la cabeza, simplemente por un pelín de precaución por la época en la que estamos y porque hay un conflicto bélico. De, de, hecho, nosotros,
16: de hecho, nosotros ayer al volar hacia Doha, hicimos escalando Doha, sobrevolábamos Gaza. Es decir, es una zona muy, muy cercana a Gaza. Eh, por cierto, que el Barcelona ayer... Hizo en sus redes sociales un, comen, un comunicado, que yo creo que era un corte y pega, pero de muy poco gusto, hablando de recomendaciones de cosas que no se deberían hacer en Arabia Saudí. Yo creo que el, al Barcelona le ha faltado un poco de mano izquierda en, en, el, en el comentario, porque evidentemente una cosa es eh, dar información a tus aficionados y otra es pues, prácticamente convertirlo en un altavoz de lo que, de lo que aquí puede ocurrir pues, con dis, diversos colectivos. ¿no?
14: Desde luego, y lo, lo vimos y lo comentaba también Raúl Granado en su, en su momento Bueno, vamos con los planes que tengan hoy Real Madrid y Atlético de Madrid Porque en poquito toca ya comparecer, ¿no? Pues
13: en, en nada, a las tres y, cuarto, tres y cuarto de la vuestras en España en Ancelotti Valverde en las instalaciones de, de entrenamiento del Al Nasser, El mismo sitio del año pasado donde estuvo eh, trabajando el Madrid En aquella pre, 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 previa con el, con el Valencia Donde estaba jugando y entrenando Cristiano Ronaldo se va a jugar la semifinal en el Estadio Cristiano con 25.000 espectadores se ha bajado bastante la capacidad de los campos porque el año pasado Alfredo y yo lo vivimos eh, a partir del minuto 10 eh, abrían, abrían tornos, abrían puertas y bloqueaban incluso las salidas del de campo que si hubiera habido algún tema de seguridad en las primeras filas del estadio eh, hubiéramos tenido un problema porque estaba todo completamente bloqueado pero en Madrid a las 4 eh, horas españolas tienen entrenamiento, ya sabes que ha venido la expedición Florentino Pérez va a estar toda la semana, así que problemas de salud muchos no debe tener cuando se va a tirar aquí cinco días y cuando lleva haciendo <risa> una vida normal y sonriente como digo yo en, en los últimos días, pero en la sensación de que ahora mismo el conjunto con una, es una balsa de aceite, con la lista de convocados que eh, avanzaba ayer y que salió antes del viaje eh, llegaron aquí a las 12 ayer y, y con las dudas eh, que son poquitas, una, quién va a ser el portero tiene toda la pinta de que el unil eh, dos, quien va a eh, acompañar a Rudiger en el central Entre Chouameni y Nacho Yo creo que si no pone a Nacho lo fusila de por vida eh, Ancelotti, por muchas ganas que tenga Debería darle una oportunidad porque es central No como Chouameni que podría jugar de centrocampista Y dos, quien está acompañando a Vini y a Rodrigo arriba Si eh, con Bellingham estará a Modric O hay hueco para abrahimo para Chouameni Que vuelve directamente de titular en su tercer partido después de la lesión ¿no? uh
14: -huh. ¿En el Atleti y
16: Alfredo? La Atlético de Madrid lista de 24 convocados, la novedad es la presencia de Barrios, Barrios que sabes que lleva un mes y medio de baja por esa operación de, de menisco, ofrecerá rueda de prensa a Simeone, le toca el segundo turno, es dos horas después eh, no ha confirmado el Atlético de Madrid todavía el jugador que tiene que hablar junto con el Cholo Simeone, se especula que sea coque que ayer, precisamente cumplía 32 años, ha convocado a cuatro jugadores del, del filial y solo tiene dos bajas, la de Renan Lodi y la de Reinildo, y en principio, bueno, pues la, la buena noticia de que Azpilicueta que se retiró en el partido frente al Lugo, va a poder entrar, a entrar a en la convocatoria y va a poder jugar, si lo entiende oportuno Simeone, en este pues agotador calendario de duelos Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿no? Uh
14: -huh. Pues nada, contamos eh, durante toda la tarde aquí en Onda Cero en todos los espacios informativos y deportivos de la radio. ¿Cómo están las cosas por allí por Arabia? Así que aprovechar, hacer bien la digestión que tenéis luego. Por, por cierto, Félix, ¿sabes la frase,
13: sí. frase esta de cómo pasa el tiempo? Bueno, pues hay algunos sí. que, que no pasa. Rodrigo cumple hoy 23 años.
14: 23.
0: Bueno, va, y eso va, es mucho. Años. Lleva cinco
13: temporadas en el Madrid. O sea, cualquiera que le diga que ese niño, que es un niño, que se le ve la cara todavía, hace 23 que no es nada y que ya lleva prácticamente 200 partidos. Madre mía,
20: va
0: <ríe> Me estoy quedando helada pues, por lo que estás diciendo. Abrazos. Portarse tío, bien, chao. ¿eh? Adiós. Hasta luego.
20: Hasta luego. Hasta luego. Hasta
14: luego. Por cierto, se ha comentado durante toda la mañana el asunto siempre, porque son ya cuatro temporadas ¿eh? cuatro temporadas en Arabia de, de la Supercopa en España, lo del asunto del dinero, lo que cobra cada uno, lo que deja de cobrar. Al final, siempre que llega uno débil, entre comillas Rafa, es el que se lleva menos pasta, ¿no? Sí, la verdad es que siempre eh, ha
12: ocurrido, porque el reparto que se firmó inicialmente para garantizar que Ramar y Barcelona no pusieran pegas a ir a Arabia, era que se iban a llevar seis millones fijos. Y a partir de ahí, lo que fueran ganando, bueno, pues este año, por ejemplo, el Osasuna, eh, que iba a recibir menos de un millón, al final, según la información que manejamos, va a recibir 1,9. Es no decir, está que uh -huh. está viendo como un pacto para, para intentar igualar un poco más y que los equipos que llegan, digamos como un poco cenicienta, eh, pues que al final se lleven también su parte
14: Bueno, pues eh, del sorteo de Copa de ayer Aparte de ese Atlético de Madrid-Real Madrid Salió también un eh, Girona-Rayo-Vallecano Y un Getafe-Sevilla ¿El Getafe por fin va a poder jugar Copa en casa? Porque hace un montón de años que no juega en casa mm. el ¿eh? Getafe Copa. Sí, Alberto Fernández, buenas tardes.
19: Hola, Félix, Pepa, Rafa, muy buenas, sí. Cinco años, cinco años hace que no ven el colisión la Copa del Rey. Va a volver, no lo hacía desde enero del 19. Eh, así que el próximo martes a las 8 de la tarde vuelve la Copa a Getafe. Vuelve Quique Sánchez Flores con el Sevilla. Veremos a qué a qué precio ponen las entradas a la venta. Desde luego, eh, las que ya tenemos han salido esta mañana, han sido las del próximo 1 de febrero para recibir al Real Madrid. Y las más caras, 120 euros en la tribuna principal, en la tribuna cubierta del Coliseum, las más baratas, 60 en el fondo norte. Así que el que se quiera acercar a ver a, a los de Ancelotti al Coliseum ya sabe. Eh, eso por un lado, Félix, y te cuento que en el mercado de fichajes ya ayer se hizo oficial en la llegada de Ilais Moriba, que no va a llegar hasta que acabe con Guinea Conakry en la Copa África. Eh, bien, el Getafe quiere hacer otro fichaje, así lo ha pedido Bordalás, bien un mediocentro o bien un jugador de banda porque con la baja de Arambarri ya estaría cubierto, pero como es eh, probable que salga el Chocolozano en el mercado de invierno, pues ahí tendrían otra ficha. Y el Getafe ha preguntado por Yeju, un centrocampista filial del Valencia, Bordalas lo hizo debutar en el primer equipo, así que la historia del mercado del Getafe todavía no ha acabado.
14: Gracias Alberto, luego. esta mañana. y estamos pendientes del Rally Dakar, como cada día, Carlos Sainz ha sido cuarto en la etapa y va cuarto en la general, ¿eh? ha tenido algún problemilla, va por detrás, pero sigue todavía con opciones.
12: Y ojo que eh, no,
14: no descartemos que en los próximos
12: días, próximas fechas, no sé si horas, se anuncie una renovación de un seleccionador nacional de fútbol. Luis de la Fuente. Puede ser, muy probable, muy probable.
14: <risa> Gracias, Rafa. Cuanta
0: intriga. Hola, chicos, hasta mañana.
14: ¿Cómo era? Lo de la despedida. Eh, tienes que decir un beso. Un beso, adiós.
0: No, no, adiós, adiós Eso no, es demasiado no, largo. Tienes que decir un beso, un beso. ¡Ay!
6: Onda Cero, más de uno, Madrid.
0: Bueno, pues vamos a ver qué se cuenta desde el centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuqui, que ya sabes que, bueno, puede ser cualquier cosa, pero intentamos que hable de tráfico. Eh, Macho buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> voy a hablar de tráfico, voy a hablar de la ausencia de, o oh, por lo menos de unos niveles de circulación, la verdad es que muy cómodos, eh, un, un tráfico, fluido incluso en la zona centro. Hasta ahora no hay dificultades. En principio, según nuestros datos, además, no hay previsión de concentraciones, manifestaciones o eventos que pueden afectar al, al tráfico en las próximas horas. Situación muy tranquila, muy calmada. A pesar de ello, recuerden que en el día de hoy también el servicio de autobuses del Ayuntamiento de Madrid, salvo la línea express del aeropuerto, es gratuito. Por tanto, es la mejor manera de moverse por la ciudad.
0: Te busco mañana.
4: Ay, qué bonito eso, ¿eh? ¿Cuántos hombres <risa> desearían escuchar eso?
0: <risa> Quédate con esa frase. Salvo ¿verdad? si fuera tu
4: hijo, que entonces sería en plan de ostras. Que sería peor.
0: ¿Qué eso. Vamos a las carreteras a ver cómo está la cosa por ahí. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tranquilidad, también en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid en estos momentos solamente van a encontrar leves dificultades en la M50 a la altura de las Rozas de Madrid en dirección a la carretera de A Coruña dirección a 6, pero todas las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas.
0: Gracias Alejandro, esta mañana.
1: Gracias, hasta mañana, buena tarde.
0: Bueno, ya sabe que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, pues ya sean del sol o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán. 40 años al servicio de su belleza 91 300 23 55 y clínicabarragán.es recuerde que no le van a cobrar nada en la primera consulta, es totalmente gratis 91 300 23 55
3: Más de uno Madrid Onda Cero
14: Vive
3: la experiencia más innovadora y atrevida
1: Amor Pasión
3: Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos juntos. Flamenco Experience
6: La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid Descubre IMR y su equipo de dermatólogos Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
5: Disfruta la cocina asturiana en restaurante couzapin las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
18: Soy bonita, ni lo quiero ser Arriba la barca de Santa Isabel
0: Sabe que este año es bisiesto y sabe que dicen que los años bisiestos son siniestros
18: La barca me dijo el barquero Las niñas
0: bonitas no pagan dinero Juan Miguel Masella,
21: ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Pepa Pues mira, saliendo de debajo de la chimenea porque ya que voy a ser de cenizo qué mejor que disfrazarme para el momento no porque es que la Pero... verdad... Es que los años bisiestos, como tú bien dices, son siniestros. También por la cosecha en un cesto, eh, también te dicen que año bisiesto mi viña ni huerto y uh -huh. año bisiesto coge la siega en un cesto. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé, pero tenemos fechas muy marcadas en Madrid, en el mundo y, y en nuestra historia, ¿no? Desde que en el año 46 Cristo, es que llamándose así no me extraña, Sosígenes.
0: Sosígenes. <ríe> Sosígenes, en
21: épocas de Julio César, fue quien estableció que el día duraría pues 365 días y 6 horas. Bueno, pues así estableció que cada cuatro años pues se le añadiera un día. Eh, esto desde épocas inmemoriales parece ser que han sido fechas muy marcadas. Mira, te voy a contar algunas eh, curiosas. Por ejemplo, para no contar todo malo, a lo mejor no es malo para nosotros para otros, sí, 1492 es un año Fue el descubrimiento de América un momento apoteósico el momento del cambio para muchos eh, de, de esa edad media al renacimiento eh, esos momentos en los que comenzó pues, eh, eh, el contacto y la unión del mundo y demás, supongo que para las culturas donde llegamos pues no sería tan bueno pero fíjate para Madrid el 1808 Pepa 1808 el momento de, de la revolución, o sea, sí. del lanzamiento contra los franceses y demás. En 1812, 1812, el momento en el que en marzo eh, se dispuso la constitución de Cádiz, no. luego en agosto cuando lo celebramos en Madrid, pero para Madrid y para España eran momentos muy malos, eran los momentos en que el traidor de Simón Bolívar comenzaba a hacer de las suyas, los levantamientos en las colonias, eh, un montón de problemas... ...pero de ahí podemos hacer un salto... ...para irnos a otro siglo más cercano... ...el año 1936 para Madrid... ...bueno... ...catastrófico... ...porque fue el momento... Sí. ...de las grandes matanzas en Madrid...
0: Eh, <risa> ...entre los manos de, de,
21: ...de la violencia roja ¿no?... ...el año 2004... ...¿qué te voy a contar Pepa?... ...del año 2004... Sí, poder, ...el 11M ¿no? ¿no?... ...efectivamente... ...efectivamente... ...podríamos saltar al 2012... Donde es el momento en el que yo pienso, y con perdón, en el que todos nos volvimos un poquito más, eh, voy a decirle un poco suave, voy a decir otra palabra, y estamos en la radio, un poquito más tontacos. No sé si es desde ese momento cuando nos hemos vuelto un poquito más sensibles en ciertos temas y demás. Y ya nos vamos al 2020. 2020, Pepa. 2020. O sea, son sí, sí. años bisiestos. Pandemia. Cada año uh -huh. tiene 24 años que son... O sea, cada siglo tiene 24 años que son bisiestos. Eh, si nos ponemos a hacer un cálculo, nos ponemos con curiosidad a buscar en todos esos años eh, a lo largo del mundo, bueno, pues te encuentras terremotos, te encuentras catástrofes donde han movido, muerto decenas de miles de personas. Eh, batallas eh, Guerras atroces eh, Bueno, absolutamente de todo Por ejemplo, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939, justamente cuando Terminó eh, la Guerra Civil eh, Pero en realidad eh, Cuando se lió toda Gorda fue en el año 1940 eh, Fíjate para España también y para Madrid en el año 1940 Recién terminada la guerra Con esa uh -huh. posguerra, también con esos problemas eh, por ideologías, esas muertes, esas represalias. O sea, son años, no sé por qué, marcados por un lo oscuro. Pero como siempre veo yo ese puntito de luz, eh, creo que el problema es que las noticias negativas y malas nos llaman más la atención que las buenas. También ha habido grandes eh, acciones, grandes cosas, eh, que para la humanidad pues, han sido... Sí lo, que pasa es que,
0: sí, lo que pasa es que si hay una guerra civil... ...si hay una pandemia, como en el año 2020... ...si hay un atentado de la envergadura que fue el 11M... ...no hay noticias en el mundo... ...que tú puedas tapar el sufrimiento y el dolor de esa fecha.
21: Muy graves, son cosas muy, muy, muy fuertes... ...y si, como te digo, si nos ponemos es simplemente... Eh, ...un resumen de varios de los años, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar esos años... ...referente a las historias, que lo tenemos muy fácil, a través de Internet, a través de Wikipedia... ...a través de un montón de páginas, de merotecas y demás... Eh, ...os daréis cuenta que no me estoy inventando nada. Es que no, simplemente no. por ponerte un ejemplo que tengo aquí delante de 1812... ...el 26 de marzo en Venezuela un terremoto de 7,7... ...mató a 20.000 personas en Caracas...
0: Bueno, señores, este si esto no significa que vaya a ser una gran catástrofe, podemos revertir todo ese, todo ese malfario. Qué alegría aquí, eh! la alegría de la huerta que es Juan Miguel Barcella cuando se pone a hablar de años bisiestos y siniestros. Juan Miguel, que te espero la semana que viene, un beso muy
21: grande. Hasta la semana que viene, Pepa. chao. chao. Adiós. Más de uno, Madrid.
8: Onda cero.
21: Que sí, que sí, que sí, que ya
8: está aquí el 2024 y seguro que se cumplen tus sueños. Si uno de ellos es adelgazar, deja de soñar y actúa. Llama a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Vas a adelgazar con una sonrisa y ahora sonríe más. Con un 50% de descuento. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
0: Bueno, pues hablando de fechas, atención, apunte esta, porque el próximo lunes día 15 de enero... Comienzan a ser efectivas las multas del nuevo radar de tramo que han colocado en la calle de Sinesio sí, es Delgado. En ambos sentidos, atención, vamos a conocer de qué se trata, qué tipo de radar es y por qué lo han colocado ahí. Irene Calderón, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Pepa. El pasado 15 de septiembre fue cuando el Ayuntamiento de Madrid activó este radar de tramo. Desde ese día hasta el 14 de enero el radar está en un periodo de aviso y solo se envían notificaciones informativas a los titulares de vehículos que rebasen la velocidad permitida. El 15 de enero, este periodo de aviso finaliza y comienzan a multar. Lo han colocado ahí, en Sinesio Delgado, dicen desde el Ayuntamiento, para evitar la siniestralidad. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
23: En nuestra opinión, no es adecuado, el tramo que se ha elegido no es adecuado para un control de velocidad por radar de tramo. En primer lugar, porque discurre por tramos que no son homogéneos. Por ejemplo, el túnel en el límite es de 40 y en otros lugares tiene límite de 50 y además porque está plagado de semáforos.
22: Explica Arnaldo que si se pretendía controlar la velocidad podían haberse empleado otros sistemas porque si no un instrumento que se quiere utilizar como prevención dice puede convertirse en un instrumento de recaudación.
23: Se pueden desde colocar reductores de la velocidad ya no solamente una adecuada sincronía de los semáforos para evitar que cualquier automovilista pueda coger a alta velocidad. Se pueden utilizar elementos urbanísticos desde el punto de vista de los firmes, la señalización, las marcas viales para que dé la impresión de que se va a más velocidad de la que discurre.
22: Es un software, no es un radar al uso que mide la velocidad mediante una fotografía o una grabación. Este tipo de radares, los radares de tramo, funcionan con lectores de matrícula y en este caso hay seis dispositivos.
23: En un punto se coloca una cámara que lo que hace es leer la matrícula de ese vehículo y en un tramo posterior hay una otra cámara de salida. Y lo que hace es el cálculo, es decir, es un, un software que lo que hace es calcular el tiempo que ha invertido ese automóvil entre un punto de entrada y un punto de salida. Y si supera la media establecida, pues se introduce en el ordenador para que sea sancionado.
22: Es una media y por eso dicen que no es adecuado, porque hay tramos en los que el límite varía y esto puede dar lugar a lecturas erróneas. Varias zonas de la ciudad cuentan con radares de este tipo para controlar la velocidad. La de Sinesio Delgado es la tercera ubicación en la que se implanta un radar de tramo en la ciudad, pero este es el más largo. En sentido, Ciudad Universitaria abarca un total de 1.783 metros y en sentido castellana se extiende a los 1.800 metros.
23: En la avenida de Córdoba se puso el primero, que luego se dejó de funcionar, La A5 hay otro que también se han sido cuestionado y han tenido que anularse miles de sanciones. Por tanto, creo que no es, en nuestra opinión, el método idóneo para que se consiga el objetivo de mejorar la seguridad.
22: Comienzan el lunes las sanciones de este radar de Sinesio Delgado e irán desde los 100 euros hasta los 600 y la pérdida aparejada de 2 hasta 6 puntos en el carnet de conducir.
0: Bueno, pues ya veo un radar que pilla a los infractores y por aquí una patrulla de ciudadanos que pilla a los carteristas. Javier es colaborador de Patrulla Ciudadana Madrid. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha ido la Navidad?
2: Pues bueno, la verdad, curiosamente ha estado muy relajadita porque según nos han comentado y tenemos ojos por todos lados, parece que tienen derecho a vacaciones también y se han ido muchos de ellos de vacaciones.
0: ¿Ah, sí? Bueno, parece sí. mentira. Para los que no sepan ni os conozcan, vuestro movimiento nace, ¿puede ser en Italia?
2: Bueno, en realidad sí, con Mónica en Venecia, pero bueno, se ha ido extendiendo realmente por toda por toda Europa y aquí en España, en, en Barcelona principalmente.
0: ¿Y llega a Madrid? ¿Lleváis cuánto tiempo actuando?
2: Pues realmente desde mayo, junio del año pasado, del 23.
0: ¿Y cuántos sois, Javier?
2: Bueno, a día de hoy en Madrid somos ya más de mil personas que están colaborando personas. directa o indirectamente uh -huh. y, y sobre todo por las redes sociales, por el tema también de chats eh, privados y demás.
0: ¿Cómo funcionáis? Para que nosotros nos hagamos una idea ah. más que nada porque a veces no sabes sí. si, si te están vacilando o no y lo que quieren realmente esas personas que te están advirtiendo es robarte.
2: Claro, eh, realmente es que nos lo preguntan muchas veces cómo funcionamos mm, y decimos... Pues de ninguna manera realmente, porque somos, eh, como digo siempre, personas cada uno de un padre, de una madre, que nos hemos juntado en esto, hay comerciantes, hay guías turísticos, hay vecinos políticos metidos incluso dentro eh, de, de un color, de otro color, eh, realmente somos ciudadanos que nos hemos unido pues eso, para, para eliminar ¿no? Todo esto, esos problemas que estamos teniendo últimamente y que van creciendo cada vez más y estamos a tiempo de, de solucionarlo.
0: Claro, vosotros eh, vais vestidos de una forma determinada, eh, mm. tenéis un grito determinado, ¿cómo es? No, como nada, ¿No?
2: cada uno colabora como realmente puede y, y como quiere, yo en mi caso me dedico al sector turístico, tuve siempre evidentemente evitado que se me metieran en el grupo con, con los, con los eh, turistas y demás ...y evitando un robo en mayo de este año... ...bueno, del, del 23, eh, pues se escapaba con la cartera... ...una de las carteristas y fui corriendo... ...y en el forcejeo me empujó y demás... ...me rompí la, la rótula con cirugía horroroso, pero bueno, me recuperé bien. Sí, sí, sí. sí. Y, y la verdad dije, el día que pueda andar bien y correr bien, que fue muy rápido, la verdad, eh, esto tengo que, que acabar con ello. Y, y realmente pues la verdad se ha ido uniendo gente, gente, nos contactaron de Patrulla Ciudadana de Barcelona, que hacen una labor impresionante allí. Y ya digo, pero es que no hay nada organizado. La gente comerciante, oye, que están aquí en la puerta de mi comercio, que están aquí por la calle tal, por la calle cual, vecinos, guías turísticos. Es un proyecto muy, muy grande, ...y que no ha hecho nada más que empezar realmente... ...porque más a que no acabemos con, con esta situación... ...no vamos a, a parar.
0: Mira, con la cantidad de policías eh, que faltan en Madrid... Eh, ...la verdad es que os tienen que estar eternamente agradecidos.
2: Eh, bueno, tenemos una... ...eso quiero dejarlo bien claro... ...tenemos una colaboración muy buena... ...con policía, policía hace un trabajo estupendo... ...que mucha gente eh, hace crítica a la policía... ...la policía hace lo que está en sus manos... ...el problema que tenemos son los políticos de turno... ...tanto de un color como de otro que gobiernen... ...y los, los jueces, eh, son leyes muy laxas... ...que entran por una puerta y salen por otro, eh, por otra... ...entonces el problema es que no son acumulativos estos delitos... ...y se sienten, pues bueno, que nadie puede hacer nada contra ellos... ...y así están, que claro, Europa en general está invadida... ¿no? ...por toda, todas las principales ciudades por esta gente
0: sí. carteristas que aprovechan su descuido que lleva una mochila a la espalda que le abren una cremallera y que incluso que le meten mano en el bolsillo y carteristas que ellos enseguida detectan esa patrulla una patrulla ciudadana que desde mayo está funcionando en madrid para alegría de muchos ciudadanos y sobre todo de visitantes y turistas javier que un beso muy grande y muchas gracias
2: es una cosita, no estamos hablando de carteristas, estamos hablando de una banda criminal organizada, que el último eslabón son los carteristas, entonces están muy organizados, eh, tienen su lugar de residencia y, de, y demás, entonces no estamos hablando de carteristas al uso, estamos hablando de una banda criminal organizada.
0: De todas formas, sí, sí que nos quedamos con un mensaje y es que la Navidad ha sido tranquila, ¿no Javier?
2: Porque, claro, ya digo que se han ido de vacaciones, ojalá no vuelvan <risa> sí. y que tenga que ver algo la presión que estamos, que estamos haciendo. Y ya, que colaboración ciudadana, colaboración policial estupenda y de momento también colaboración eh, del, vamos, del Ayuntamiento de Madrid uh -huh. eh, también. Están muy predispuestos a acabar con, con esto. Y Un
0: beso grande, Javier. Hasta la próxima.
2: Gracias.
1: Más de uno, Madrid.
5: Disfruta del placer de cuidarte cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. Skinvity, Bienestar fintech.
3: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com. Vamos a ver 2024 Lo veo mucho mejor No tengo una bola de cristal ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2024 Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa Solo hasta el 29 de febrero Óptica Roma tus ópticas de Madrid
0: le recuerdo que en Clínica Bericat el principal objetivo es ofrecerle una experiencia exclusiva con resultados y garantía total por eso se dedican a lo que mejor saben hacer implantología dental inmediata ofrecen una implantología fiable y de calidad para que los pacientes disfruten de una boca sana, estética y funcional en el menor tiempo posible y continuar con su día a día sin complejos ni molestias, cuenta con una unidad de atrofia maxilar que permite afrontar los casos más complejos implantes sin injertos en pacientes sin huesos, son especialistas en implantes cigomáticos, colocando dientes fijos en el mismo día de la intervención, incluso en ausencia de hueso maxilar. Vuelve a enamorarte de tu sonrisa y siéntete único gracias a un tratamiento totalmente personalizado y adaptado a tu caso. Información en Vericat Madrid, calle Velázquez 87. La primera consulta gratuita 91 088 7490 o en BericatImplantología.com Buena boca para comer, porque de verdad que la va a necesitar, porque es que hay de todo. De todo, de todo, de todo y calentito. Dame un platito caliente.
17: Mira, Ahora. está. ¿Eh?
0: Ahora, Hola, ahora ¿qué sí. Tal? <risas>
17: Pues mira, ahora estamos con un, un guiso de mero, que bueno, eso quita el sentido ahora para este tiempo, uh -huh. eh, con un refrito y una patata ahora así troceadita, y nada, es espectacular. Luego tenéis unas cocochas con verdinas, tenéis un choco también con arroz blanco buenísimo. Uh -huh. eh, un rabo de toro, unas manitas de cerdo. ¿Un caldito? Un caldo gallego, eso siempre. Eso y levanta a todos. A ver, Con el consomé <ríe> de eh, la falda que se hace, que se llama carne o caldeiro. Es muy típico allí en Galicia, se hace con un la falda de. De la, de la vaca uh -huh. se hace un guiso con un poquito de pimiento Y aceite, y luego después eh, el consomé que, que le da la salsa después de haber eh, cocido durante toda la mañana eh, se pone aparte, y eso es espectacular también. Oh, ¡Qué bueno! Sí, sí. <risa> Bueno, ¿y en pescados qué tenemos, Jaime? Pues de pescados hay Martiño, que es el gallo Pedro, uh -huh. tenéis un, un mero. tanto Ha venido un mero casi de 40 kilos de, de Ribeira. Sí, sí, sí. Eso es. Pero ¿Eso, eso es piezas, Pues tal cual. <risa> 44 kilos. Luego te enseño una foto para que veas que no, que no miento. La tienen en Instagram también. <risa> si la quieren barbaridad? ver, sí, sí, que se hace. Por eso estamos ahora con este guiso. También se puede hacer a la, a la brasa en Bilbaína. Eh, luego, además, por supuesto, los sapos, el, el rape negro, uh -huh. eh, la merluza. Uh -huh. Los supuesto. sapos que
0: ricos. ¿Cómo o sea, no decís vosotros que me encantaba? ¿Que era frito eh, no? Normal, se puede hacer bien frito entero. Sí.
17: Eh, todo como se sacan los medallones y luego después lo que son las carrilleras que están buenísimas, uh -huh. la parte de la cabeza de, del rape. O también si la hacemos en medallones al ajillo por ración. Se hace un ajillo de gambas y una patata inglesa, oh, también bueno. está buenísimo. ¿Y un arrocito? Pues eh, arroz, ahora mismo hacemos el, el nuestro, el recanto por ejemplo, que es un arroz marisquero eh, con capón, que es un, eh, el pollo de villal basado, uh -huh. se hace con las con verduras y un poquito de seta, que también está increíble. Y bueno, los típicos de nuestros, con bogavante, carabineros y jamón, eh, con pulpo y almejas también,
0: oh, qué bueno, o sea, también hay, ¿no? hay
17: variedad para salir un poco también del de, de marisco que ya estamos todos un poco hartos en las navidades y estamos y, esperando y que baje el precio de, también, ¿no? también. también, también. <risa> bueno ya se nota ya que pues, siempre es en navidades que pues, sí. como es lógico sube por, por la demanda y bueno pues ahora ya empieza a estar un poco más normalizado
0: bueno te Así parece que... que como dice Félix José Casillas agendemos lo próximo que tenemos el cocido
17: perfecto, sí, sí, cocido ¿Eh? gallego, eso sin problema Problema.
0: Lo siguiente es la lamprea. Eso es. ¿Que eso ver, será para cuándo? Pues depende un poco, pero más o menos finales de enero
17: y principios sí, eh. de febrero suele estar ya la lamprea.
0: ¿Y qué habíamos dicho también después?
17: Pues luego ya empezaría eh, la angula, seguramente ah, en marzo. Verdad, también depende un poco, pues eso, como la angula últimamente hay poca, eh, poca oferta porque hay muy poquita, eh, por desgracia, pues veremos a ver. Y luego siempre el bacalao en primavera. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que más o menos ya vamos haciendo un cuadro del año.
0: Bueno, pues <ríe> ya sabéis... Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, aquí está y. Y Recuerde que Orelo hasta el día 18 tiene cerrada la cocina porque están de obras, así que véngase para acá. Jaime, hasta Muchísima la semana gracias, que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber? Que estamos mejor que antes. El 16% de los trabajadores prevé
3: pedir un aumento de sueldo menos de la mitad que en 2021. Anda. <risa> Anda.
0: <risa> Anda. <risa> ¡Qué sorpresas! <risa> más agradables. Y no compartidas. En fin, eh, señores que nos marchamos, le dejo con Elena Gijón Noticias Mediodía para que le cuente todo lo que está pasando en este martes que se llama, ya sabe, 9 de enero y un fresquito, pero más el que vendrá pasado mañana y el viernes. Pase una feliz tarde esta mañana.